0: Abra comigo tua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Evangelho segundo Marcos, capítulo 16. Esse é o último capítulo de Marcos. O capítulo anterior, que vimos no domingo passado, tratou da morte de Cristo Jesus. E o tema que eu quero dar para esse capítulo é esse que está diante de vocês aqui, esperança, o orgulho não existirá mais em breve. Ah, Nesses últimos domingos, eu acredito que nos dois últimos meses aproximadamente Nós temos feito uma minissérie dentro do Evangelho de Marcos O Evangelho de Marcos é uma grande série sobre Jesus de Nazaré Que nós estamos terminando hoje à noite Estudamos versículo após versículo todo o Evangelho de Marcos Mas no final de Marcos nós começamos a dar especial atenção ao tema do orgulho Porque os últimos capítulos de Marcos tratam só sobre isso de um modo impressionante e esse é o último estudo, não só do nosso caminhar sobre a vida de Jesus de Nazaré mas também sobre o tema do orgulho e da arrogância, nesses últimos capítulos do Evangelho segundo Marcos e aqui a esperança é essa um dia, todo o orgulho toda a arrogância que nos afastam de Deus e que nos tornam mais parecidos com o diabo, não estarão mais presentes em nosso coração e em nossa vida eu disse no domingo passado que esse foi o primeiro pecado que existiu o próprio orgulho, e toda vez que você se orgulha, você se torna um pouco mais parecido com o satanás, com o diabo, muitos talvez questionem, mas não é o pai da mentira? Sim, mas a mentira é fruto do que Se não da arrogância senão do orgulho e de muitas outras coisas, o orgulho é como um grande guarda-chuva, debaixo do qual muitos outros pecados estão, e a palavra do início ao fim nos recomenda, a olharmos para a humildade que um dia houve em nosso Senhor Cristo Jesus, e a sermos transformados conforme a humildade que houve em Cristo Jesus, a nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele a seu tempo nos exalte, porque se assim não fizermos, se nós caminharmos e permanecermos como pessoas orgulhosas e arrogantes, a seu tempo Ele nos abaterá, Ele nos derrubará, Ele nos humilhará, e não é isso que Ele quer, e é justamente por essa razão, que Ele nos chama à conversão, no capítulo anterior nós vimos sobre a morte de Jesus, o orgulho daqueles que o mataram, e como em sua graça, Ele ainda encontra força para interceder, por aqueles que ele morreu, aqueles que o mataram em sua arrogância, pelos quais ele mesmo veio morrer, esse capítulo trata da ressurreição de Jesus, e curiosamente, contrasta-se os pequenos e desconhecidos do livro, com os famosos e de quem se esperava confiança e atitude, momento no qual esperava-se alguma coisa dos apóstolos, mas eles fizeram algo que eles não deveriam ter feito, e aqueles de quem menos se esperava, os pequenos, os humildes, foram estes os honrados por Deus no final do Evangelho, e é aqui que vemos o orgulho sendo ultimamente atacado, é aqui que vemos finalmente como nosso Senhor Jesus combate a ideia humana, de que os que nada são, são os que mais são usados por Deus na verdade, a ideia de que os famosos, os conhecidos, aqueles que têm dons, Aqueles que estão aqui na frente são aqueles a quem Deus usa, quando na verdade o final do Evangelho de Marcos vai nos dizer que aqueles a quem Deus mais usa não são estes para os quais vocês olham, mas são aqueles que muitas vezes os nomes nós nem mesmo conhecemos, mas que são tementes são fiéis, procuram conhecer a vontade de Deus, e estar onde Deus quer, aqueles para os quais, o melhor lugar do mundo, é o centro da vontade de Deus, independentemente se eles estão no púlpito ou se eles estão cuidando de automóveis, ou limpando banheiros, ou cuidando de crianças, mas eles estão certos, de que eles querem amar, e servir a Deus, e fazer a sua vontade, o tempo todo, e impressionantemente, aqueles que mais caem na armadilha do orgulho, são aqueles que estão aqui, aqui não necessariamente no púlpito, mas aqueles que muitas vezes são vistos, são seguidos, são acompanhados, e que são via de regra, os mais tentados à arrogância, ao orgulho e à vaidade, quem é que buscou a Jesus, no seu último momento de vida? Versículos 1 a 8 de Marcos 16 dizem assim, Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem em balsamá-lo, e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo, e diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande, E entrando no túmulo, viram um jovem assentado, ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. E ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde foi posto, onde o tinham posto. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e lá o vereis, como ele vos disse, e saindo elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram para ninguém, irmãos o texto começa no versículo 1, dizendo que passado o sábado, essa expressão significa literalmente que domingo de manhã, bem de manhã, é isso que significa o que está aí no versículo primeiro, e como é que se deram esses três dias da ressurreição? Não sei se você já parou para pensar, por exemplo, nós vimos no domingo passado que Jesus morreu na sexta-feira, que horas mais ou menos? Três horas da tarde, e quando é que ele ressuscita? Domingo bem cedo por volta das cinco da manhã, quantos dias dão? Quantos dias Jesus ressuscitou Jesus depois de quantos dias, crentes? No terceiro dia ele ressuscitou. Ótimo, muito bem. Primeira pergunta você acertou. Agora a segunda pergunta, que é matemática, tá? De três horas da tarde de sexta-feira às 5 da manhã de domingo, dá quantos dias? Oi? Dois e meio. Outros falaram três. Outros falaram dois. Como é que a gente faz essa conta? Como é que a gente resolve esse problema? bom, o Felipe já se adiantou, já colocou a resposta aí pra gente, não tem problema Felipe. eu ia fazer um mistério aqui, mas você já, já revelou o um mistério para nós, o um manto para nós, né? então, como é que então a gente conta esses três dias, irmãos? Uh, os judeus, eles não contam como nós os dias, uh, para, o, para os judeus, os dias terminam sempre com o pôr do sol, não lê ainda lá não, Filipão, volta um aí que o pessoal está tudo olhando para lá, isso, obrigado, estraguei agora, né? olha para mim, presta atenção, os judeus eles entendem que o dia termina quando o sol se põe, antes do sol, por exemplo, ele não tem como a gente tem, por exemplo, dois dias e meio, não existe isso na cabeça do judeu, ah, são um dia e duas horas, não, é um dia, é um dia, se é um dia e duas horas, são dois dias, não tem nada de duas horas, na cabeça deles eles não entendem dessa maneira, eles entendem que o dia termina quando o sol se põe, e o novo dia dia começa quando o outro dia nasce, quando o outro dia nasce, quando o sol se põe, vocês entenderam, não é quando o sol se põe, acaba o dia, quando o sol se põe, começa o outro, e esse dia que começou quando o sol se põe, vai terminar quando o sol se põe, no outro dia também, assim nasce outro dia, quando o sol se põe, e ele se põe para dar início a um novo dia, isso é a mentalidade judaica, é simples, básica, fácil de entender, então um dia não é visto como algo de 24 horas, embora possa ser visto assim também, essa mentalidade é mais ocidental, ela é mais nossa, mas ela não é culturalmente judaica, mas se aconteceu duas horas antes do sol sol se pôr, então fala-se que após o pôr do sol, que tal coisa aconteceu no dia anterior, conta-se um dia, e é por isso então, agora entre slides né, Jesus morreu na sexta-feira às 15 horas, Jesus passou o sábado todo na sepultura, e Jesus ressuscitou no domingo por volta das cinco da manhã, no dia um se passa quando? Sexta, das 15 até o pôr do sol, na mente judaica era assim que eles compreendiam, desde as três horas da tarde quando ele morreu na sexta-feira, até o pôr do sol daquela sexta, que é o momento quando eles tiram o corpo da cruz, o enrolam num lençol e o colocam na pedra, antes que o sol se posse, aquele dia foi um dia para o judeu, ah, mas foram só três horas, mas é um dia para o judeu, não, mas não deu 24 horas, problema seu que é ocidental e que pensa 24 horas, para um judeu foi um dia, na cabeça de muita gente você não entra, mas é assim que o judeu pensava, a gente precisa pensar como eles pensavam, porque foram eles que escreveram a Bíblia, e enfim, depois o dia 2 se deu do pôr do sol de sexta, até o pôr do sol de sábado, desde o pôr do sol do sábado, até o amanhecer, a ressurreição de Jesus, que se deu no amanhecer, no domingo, se deu o terceiro dia, e assim se completam os três dias da ressurreição de Jesus, deu para entender? Ok, tem gente que já tentou forçar, falou, não, as escrituras erraram, Jesus morreu na quarta-feira, então deu quarta para quinta, quinta para sexta, e sexta no sábado, ele ressuscitou no sábado, tem algumas religiões que são mais sabatistas, que elas defendem isso de pé junto, Jesus não estudou no domingo, Jesus estudou no sábado E ele, para ele ter resultado no sábado Para 24 horas, 24 horas, 24 horas Tem que ter um na quarta-feira Para ter dado a conta O problema é que isso não fecha com a Bíblia e nem com a cultura judaica É você adulterar o texto Para tentar forçar A sua fé, a sua doutrina, o seu dogma Adulterando a própria palavra de Deus Dá mais trabalho estudar essas coisas E entender como eles viviam Como eles entendiam, como eles interpretavam os tempos Mas quando a gente entende As coisas fazem mais sentido portanto dentro da semana judaica, Jesus ressuscitou no terceiro dia, domingo, quando o dia amanhecia, e em Marcos 16.1 diz que três mulheres foram ao túmulo, para embalsamá-lo, elas não foram antes irmãos, porque era sábado, e porque no sábado elas não poderiam fazer isso por causa da lei deles da época, e por que não na sexta? Porque na sexta não deu tempo, quando ele morreu às três horas da tarde… Ah, o, o José de Arimateia foi correndo para Pôncio Pilatos para pedir autorização para tirar o corpo dele de lá, mas até chegar lá, quando chegou no Pôncio, o Pôncio chamou o centurião, que se converteu, vocês lembram do domingo passado, o centurião se converteu domingo passado, aí o, o Pôncio mandou chamar o centurião, até o centurião chegar no centro de Jerusalém, ele estava lá do lado de fora da cidade, lá no Gólgota. E aí o centurião ouve do governador Pons Pilatos dizendo: vai lá e confere se ele está morto mesmo, porque chamaram aqui, pediram o corpo dele, mas ninguém que é crucificado morre tão rápido assim, leva dias, irmãos, para o cara morrer na cruz. Então confira se está morto mesmo. E aí o, o centurião deu o testemunho de que estava morto, aí ele deu a autorização ao Zé de Mateia, o Zé de Mateia foi tudo isso em três horas das três da tarde até o sol se pôr, aproximadamente três horas, e José de Mateia vai lá e tira o corpo dele da cruz, com o auxílio de algumas mulheres, envolvem o corpo num lençol e correm para enterrá-lo, naquele túmulo feito na pedra, antes que o sol se fosse. não deu tempo delas prepararem o corpo, embalsamarem o corpo, ou prepararem colocando algumas, algumas ervas e alguns óleos, enfim, como era costume dos judeus fazerem, lembra que há dois domingos atrás uma mulher quebrou um vaso de alabastro que custava milhares e milhares de reais, lembra que eu perguntei para vocês quem aqui já tinha comprado um perfume, de quanto que era mesmo? cerca de 10 mil reais, né, se fosse hoje, todos aqueles denários convertidos para moeda, seria um perfume que valeu 10 mil, e os caras falaram o seguinte, por que esse desperdício podia ter vendido e abençoado a vida de tantos pobres, né, movimento social daquela época, mas aí desperdiçou fazendo isso no pé de Jesus, Jesus mandou eles ficarem quietos, porque o que, aquelas mulher, o que aquela mulher tinha feito era uma forma de preparação do seu corpo para a morte, eles não estavam entendendo porque eles nem mesmo entendiam que Jesus ia morrer imediatamente, ou não criam nisso naquele primeiro momento, mas havia uma preparação exatamente depois da morte, mas não houve tempo na sexta por causa do que eu expliquei, e no sábado porque a lei proibia, então quando era de manhã bem cedinho no domingo, elas correram para lá, talvez ainda estava escuro, E quando elas chegam lá, o texto nos diz que elas têm essa experiência de ver o túmulo aberto. E tem um outro slide após isso, segue lá por favor, depois daquele da da imagem, das das letras, lá na frente, lá do que o Filipão colocou antes de colocar, e depois colocou de novo na hora que tinha que colocar, agora é o depois dele que era para colocar, está faltando um pouco de colocação. pode voltar naquele lá e ir para o seguinte, Felipe. saiu tudo, então tudo bem, eu leio aqui para vocês, bem-vindos, vamos começar, então ah, o que a gente sabe meus irmãos, é que José de Arimateia, isso é isso aqui o texto, olha, que eu queria que é de um comentário bíblico, é verdade que José de Arimateia e Nicodemos já haviam enfaixado o corpo com panos de linho, espalhando uma mistura de mirras e aloés, pode continuar mas o corpo morto ainda não fora ungido, o corpo vivo tinha sido ungido, que é o que a gente viu dois domingos atrás, mas não o corpo morto, continua, além do mais uma semana se passara desde que a outra unção acontecera, somente até aí então, havia esse momento da preparação, e o que a gente vê aqui era o seguinte gente, quem tinha que ter feito isso daqui, pensa comigo eram os apóstolos era o José de Arimateia, era o Nicodemos, era o Pedro, onde é que estavam esses homens todos? Eles estavam com medo gente, eles estavam fugidos, eles estavam trancados dentro de uma casa com medo de serem mortos também, e aí essas mulheres corajosamente foram ao túmulo para fazerem o que deveria ser feito, e aí então a gente vê o anúncio da ressurreição no versículo 6, eu acho que é o slide seguinte já, isso ele porém lhes disse, não vos atemorizeis, é o anjo, né? lá dentro do túmulo, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado, e ele ressuscitou, não está mais aqui, Vede o lugar em que o tinham posto, o que Jesus havia dito, que ele ressuscitaria, o anjo repete aquelas mulheres, e pede para que elas contem, a aqueles que na verdade deveriam estar ali, e o anjo diz para elas, não é? Que ele ressuscitou, veja aqui onde ele está, agora vão daqui e contam para aqueles que deveriam estar aqui, que ele vai atrás deles, lá na região da Galileia, que é o que a gente leu nos textos seguintes. Ou seja, aqueles que deveriam estar ali eram todos esses que eu mencionei: os apóstolos, eram os outros grandes que na época, na época, deveriam também ter uma presença mais marcante, mas não o fizeram àqueles que deveriam estar ali, mas não estavam, é a mesma coisa irmãos, quando nós olhamos para o tempo de hoje, e imaginamos que pessoas que imaginava-se, que deveriam estar ali para fazer alguma coisa, mas não fazem, não estão, nessa ocasião, quem deveria estar ali, não era Maria, a Maria Madalena, a outra Maria e a Salomé, eram os apóstolos, era deles que se esperava, e não delas, Elas são nem coadjuvantes nessa história Elas são meras figurantes Cuja história nós nem imaginaríamos que existiu Se não fosse essa ocasião Mas aqui elas aparecem E é interessante que quem estava no lugar que que deveria estar Eram justamente essas pessoas Sabe pessoas por exemplo que são separadas para oração Ou pessoas que são separadas para pregação Ou pessoas que são separadas para missão Aqueles que deveriam estar ali orando mas não estão pessoas que deveriam estar evangelizando, mas não estão, pessoas que deveriam estar pregando, mas não estão, pessoas que deveriam estar dando bom exemplo e bom testemunho, mas não estão, pessoas que deveriam estar perdoando, mas não estão, de quem se espera o perdão? É de você e de mim, de quem se esperava estar no túmulo, era dos apóstolos, mas eles não estavam, se a gente fizer o link com a nossa vida, a ponte com o nosso tempo, esse texto seria a mesma coisa que dizer o seguinte o Senhor espera que nós também estejamos em certos lugares fazendo certas coisas, como Ele esperava que os apóstolos estivessem naquele lugar fazendo certa coisa, no túmulo, fugindo, preparando, etc. Como o Senhor espera de você e de mim como discípulos desse tempo, que nós também estejamos em certos lugares fazendo certas coisas que se esperam de cristãos, mas não estamos, não vamos, não falamos, não perdoamos, não amamos, não damos bom testemunho, e sabe quem é que dá? sabe quem é que perdoa, sabe aquele que evangeliza, sabe aquele que testemunha, são aquelas pessoas, muitas vezes de quem se menos esperava esse tipo de coisa, porque aqueles a quem se chamou, e de quem se esperou, muitas vezes estão fugindo, estão com medo, ou estão sei lá, comendo, estão bebendo, estão estão vivendo, quando na verdade eles deveriam ter a consciência de que eles já morreram para esse mundo, assim como todo cristão deveria ter essa consciência logo, o que esse texto nos ensina, é que quem busca a Jesus de verdade, não é aquele que está na igreja, não é aquele que diz que crê em Jesus, mas é aquele que tem atitudes práticas de fé, e muitas vezes essas pessoas são aquelas cujos nomes nós não conhecemos, lembra-se do discípulo de Eliseu, lá em 2 Reis capítulo 6, que quando foi pedir a Eliseu para ampliar as dependências da escola de profetas, Eliseu o autorizou a ir com seus colegas, e ele disse, vamos junto, Eliseu disse, eu vou, e foram até a margem do rio Jordão para cortar madeira, e quando eles cortavam, o machado de um deles caiu no rio, e ele gritou, ai meu Senhor, porque era emprestado, está lá em 2 reis capítulo 6 versículo 5, 4 e 5, e aí então Eliseu perguntou, onde é que caiu? Ele diz, ali, aí Eliseu faz um milagre, o machado flutua, e ele diz, vai e pega e aí ele pega e acaba a história, sabe o que essa história ensina para a gente? Porque essa história está no segundo livro dos reis, eu sempre conto essa história, seria a mesma coisa que na história do nosso país, do Brasil, contasse-se a história dos reis, dos imperadores, dos presidentes, e lá no meio conta o dia em que você perdeu a carteira no meio do caminho, no ônibus... E aí de repente você ficou desesperado E ligou para o seu pastor e falou Ai pastor, porque era o meu salário Aí o pastor falou, não, onde é que foi roubado? Eu vou orar por você E de repente alguém chega correndo, bate no teu ombro ó, oh, Eu vi que você esqueceu, está aqui a tua carteira Está com todo o dinheiro dentro e Aí você diz, oh, muito obrigado Agora você imagina que essa história que você viveu Esteja dentro do livro da história do Brasil Faz sentido estar tá lá? É lógico que não, porque não é a história da sua carteira Que você perdeu Quem é você diante da história dos presidentes do Brasil? Não é nada, eu não não sou nada mas é isso que Deus coloca no livro de segunda reis, para mostrar para nós que Deus não trabalha com quem é grande, Deus não trabalha com quem é famoso, Deus não está nem aí para aqueles que se acham alguma coisa, Deus usa aqueles que na sua intimidade buscam a Ele com toda piedade, com todo o coração, não é somente a história desse discípulo de Eliseu, mas na história da Bíblia nós temos tantos outros como como Davi, quem foi Davi irmãos? Davi foi aquele jovenzinho que quando um cara chegou na casa dele, o sacerdote da época, o profeta da época, e chamou o pai de Davi, que se chamava? Gessé, Gessé, reúne todos os teus filhos porque Deus escolheu um deles, para ser o novo rei de Israel, Gessé chamou todo mundo, e aí... Samuel começou a olhar para um, olhar para o outro, olhar para o outro, falou: Não é possível, estão aqui todos os teus filhos? O que, que José falou? Sim, estão todos aqui. Ele falou, mas não é nenhum desses. O Senhor me chamou para ungir um o novo rei em Israel e disse que seria um dos seus filhos. E nenhum desses, você tem certeza que todos os teus filhos estão aqui? E aí José pôs a mão no queixo, olhou para o telhado e falou: Ah, Eu acho que tem mais um. Você imagina se você fosse esse filho? Você ia se sentir amado pra caramba, né? aí ele, não peraí, eu acho que tem um que está lá no campo cuidando das ovelhas, é o Davi, quem é que Deus escolheu? Foi o grande? Foi o mais velho? Foi o primogênito de Jessé? Foi aquele que o Jessé tinha certeza que seria escolhido? Não meus irmãos, foi aquele que ninguém dava nada, foi esse a é quem Deus usou, foi a esse a é quem Deus escolheu, quando nós olhamos para outras histórias, no Antigo e no Novo Testamento, é a mesma coisa que encontramos, quando Nosso Senhor Jesus veio à terra, Ele não procurou o grande centro de Jerusalém, Ele foi para Galileia, para Nazaré, e quando Ele sai de Nazaré, Ele vai para um distrito menor ainda, Cafarnaum, e em Cafarnaum, quem Ele escolhe para ser o seu representante no mundo? É um homem erudito, é um doutor em judaísmo, messianismo, profundo conhecedor das letras, não, era um cara que vivia da pescaria, que nem escrever direito sabia porque Deus não trabalha com os grandes, com os que se acham com os que são alguma coisa com aqueles que deveriam estar fazendo e não fazem com aqueles que deveriam estar perdoando e não perdoam, porque são orgulhosos com aqueles que deveriam estar amando estendendo a mão e cuidando e não cuidam, não estendem dão as costas, porque são orgulhosos, mas se chamam cristãos, são o Pedro o Tiago, o João são aqueles homens e mulheres que são os conhecidos cristãos, mas que não sabem o que é estar no lugar que Deus quer que ele esteja é fácil ter o um nome de cristão mas Deus não está nem aí para o seu nome de cristão, vai você e seu nome de cristão para o inferno como o Senhor Jesus Cristo disse, e ele disse que o orgulho dos pastores levará esses para a perdição eterna homens que se virarão para ele e dirão nós profetizamos em teu nome somos famosos nós pregamos em teu nome expulsamos demônios até os demônios nos conhecem e outras coisas mais e Jesus vai virar para estes pastores e vão dizer mas quem são vocês? eu não sei quem são vocês vocês nunca falaram comigo? vocês não me procuram? vocês não moram? vocês nunca abrem os ouvidos para ouvir o que eu tenho para falar para vocês, vocês mantêm as suas Bíblias fechadas de segunda a segunda, quando muito de domingo vocês se esforçam para abrir isso aqui, quando lembra, você não me ouve, você não fala comigo, eu não te conheço, seu lugar não é aqui, e ele vai dizer isso, não para pessoas desconhecidas, mas para pessoas que eram famosas no meio dos homens, portanto o princípio por trás desse texto, é que Deus espera, que nós tenhamos intimidade com Ele, independentemente do nome que temos, independentemente da fama, do lugar na sociedade, do poder aquisitivo, do diploma que penduramos no escritório do nosso, sei lá, onde a gente mora, onde a gente trabalha, Deus não se importa com estas coisas, estas coisas têm a sua importância, têm o seu valor, mas entenda: acima desse valor que nós atribuímos às coisas, está o valor da nossa intimidade com Deus, porque se esta não existir, o resto é perda, é o que o apóstolo Paulo escreveu, eu, e ele era o cara, hein? ele era o cara, e ele diz: eu reputo todo o meu judaísmo, todo o meu farisaísmo, que naquele tempo era uma coisa top eu reputo tudo aquilo que me faz um homem poderoso, como lixo, como nada, para ter Cristo, para ter comunhão com Cristo, para estar aos pés de Cristo, em outras palavras, usando esse texto aqui, para estar no túmulo de Jesus, para ungir a Cristo, para estar com Ele, junto dEle, aos pés dEle… E não me importam a perseguição, as perseguições. Não me importa o que as pessoas dirão. Não me importa se eu perder a vida, se eu perder o emprego, se eu perder o dinheiro, se eu perder o que for. Como Martinho Lutero escreveu no castelo de Wartburg, quando ele escreveu o hino Castelo Forte, ele estava jurado, jurado de morte, e ele disse: se eu tiver de perder família, bens, mulher, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará o seu reino, nós temos Jesus, se eu tenho Jesus, eu estou disposto a perder tudo mais, mas se eu não tenho, eu troco Jesus por qualquer coisa, eu me escondo, eu fujo, e eu perco a chance de viver, pensam eu perco a chance de viver prazeres com Deus, que de outra maneira eu não viveria, a quem Jesus buscou? nos versos 9 a 13 nós lemos assim, havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira sete demônios, e partindo ela foi anunciá-lo, a aqueles que tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam, estes ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram, Depois disto, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam a caminho para o campo, e indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes dois, eles não deram crédito, veja no verso 9, se você puder voltar Felipe. no versículo 9, nós vemos que ele apareceu primeiro a uma mulher, e a outras mulheres depois, segundo um outro evangelho, há quem diga que Jesus apareceu primeiro para as mulheres, porque elas espalhariam a notícia de uma maneira mais rápida, mas eu não acredito nisso, é só o que me falaram, tá irmãos? então enfim, não sei, eu acho que não, eu tenho certeza que não, obviamente, mas ele apareceu primeiro para essa mulher, de quem ele expulsou sete demônios, Jesus não apareceu primeiro para o homem mais santo, para o discípulo mais consagrado, ou para o principal dos apóstolos, Jesus apareceu para uma mulher de quem ele expulsou sete demônios, e isso na cultura judaica, fazia ou tinha uma conotação assim é uma pessoa é tipo não tem muito valor sabe é uma pessoa que é, não é para ser isso daqui se ele tiver que aparecer para alguém vai ser pra mim não pra ela pelo amor de deus deus é né? deus não é pra ela não né pra mim eu sou eu não ela aquele pecador pecador adúltero demoniado você vai aparecer para eles e eu E eu jesus não tá nem aí pra mim não tá nem aí pra você ele tá aí para aqueles que o conhecem ele está aí para aqueles que estão ali com ele no lugar com ele o tempo todo esses que são dele não são aqueles que carregam o um nome pode parecer que esses discípulos foram todos para o inferno né? mas na verdade depois todos eles se arrependeram mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho aí ela foi contar para os discípulos é o que a gente vê aí no versículo 10 e o que, que eles fizeram? quando ela chegou dizendo para eles todas, toda feliz, ele ressuscitou eles não acreditaram irmãos não acreditaram, agora Jesus não tinha dito que ele ressuscitaria, sim ele disse várias vezes, eu preguei isso para vocês aqui irmãos, vários domingos, Jesus dizendo eu vou morrer três dias depois eu vou ressuscitar, não foi surpresa, mas não era o terceiro dia, eles não acreditaram, aí depois diz que Jesus apareceu para outros dois que estavam a caminho do campo, versículo 12, vocês desconfiam quem são esses dois aqui que estavam no caminho? são os discípulos no caminho de Emaús. e quando Jesus aparece para aqueles discípulos no caminho de Emaús, o que, que eles fazem? Eles voltam correndo para Jerusalém, e vão contar para os discípulos que estavam trancados dentro de uma casa, e o que, que eles fazem? Bom, agora Maria Mariana falou, agora esses dois jovens aqui falaram, e eles mesmo assim não acreditaram, vocês estão loucos, vocês estão vendo fantasmas, vocês estão alucinados, incrédulos, dois no caminho de Emmaus, a gente encontra essa história lá em Lucas, no capítulo 24, e aí no versículo 13, Diz que também neles não acreditaram, e aí nós vemos o desafio final que é feito a todos, versos 14 a 20. Na, na, na continuação, versos 14 a 20: finalmente apareceu Jesus aos 11, por que não 12? Porque os escariotas tinha se matado, né? Quando estavam à mesa, olha que bonito, estava todo mundo à mesa comendo, deviam estar onde, né? e censurou-lhes, Jesus censurou-lhes, a incredulidade e dureza de coração, essa foi, boa noite pessoal, graça e paz, não foi graça e paz, foi uma censura da incredulidade, a falta de fé, falta de obediência, e dureza de coração, naqueles homens, porque eles não deram crédito, conforme o texto, aos que tinham visto já ressuscitado, verso 15, e disse-lhes, ide por todo mundo, Gente, isso daqui é tão fantástico, Jesus, por que Jesus ainda assim confia o seu ministério, a sua igreja, na mão de pessoas incrédulas e de duras de coração? Se você esteve na escola bíblica dominical há cinco horas, você sabe por quê. é porque esse ministério não depende daquele que o leva, mas depende da verdade da sua essência, a pregação da palavra não depende deste que vos fala, mas depende da palavra em si, Deus pode usar a minha vida... Deus pode usar a minha vida como um homem consagrado, ou a minha vida como um adúltero e assassino, se Deus usou uma mula, Ele pode me usar também, Ele pode usar até uma pedra para falar com você, se Ele quiser, porque a verdade não está num homem, não está na pedra e nem na jumenta, a verdade está na palavra, por isso nós buscamos a palavra, nós não buscamos homens, e é por isso que Jesus chama esses homens e dizem, mesmo assim vocês vão, verso uh, 15, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal… Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. A gente sabe, por meio dos outros evangelhos, que houve uma comoção, houve um arrependimento. Embora, até mesmo na presença de Jesus, houve um pouco de incredulidade por parte de de... Judas, não de Tomé, Tomé, obrigado, por meio de Tomé, que teve que ver para crer conforme as palavras de Jesus e teve que tocar para crer, toca aqui no meu lado, onde havia a, a marca da lança do soldado, toca aqui nas minhas mãos, nas minhas chagas e ainda assim eles tiveram dificuldade de crer e Jesus disse o seguinte, o que vocês estavam comendo a hora que eu cheguei? Aí tinha um peixe assado, olha que bonito, né? E aí Jesus sentou e comeu com eles. Fantasma não come, fantasma não tem carne, não tem osso. Eles viram o outro lado das mãos de Jesus e ali eles acreditaram houve um encontro de Jesus com Pedro também que estava distante, talvez pensando em voltar à pescaria, e Jesus o chama para apacentar as suas ovelhas, os outros evangelhos vão tecendo o cenário de uma maneira um pouco maior para nós, Marcos é mais direto e enxuto aqui, mas o ponto é o seguinte, na conclusão desse capítulo, na conclusão desse livro, nós encontramos o Senhor Jesus chegando, a a, a, a censurar a incredulidade dos seus apóstolos, que era disfarçado por uma espécie de orgulho, se ele tiver que aparecer primeiro, ele não vai aparecer para a gente, não vai aparecer para Maria Madalena, não vai aparecer para aqueles discípulos no caminho de Emaús. quando Jesus aparece no versículo 11, a primeira coisa que ele faz, é repreender a incredulidade e dureza do coração, agora eu faço uma pergunta para você, você é incrédulo, você tem um coração duro? Eu imagino que a tua resposta talvez seja não. Eu creio em Jesus. Eu nem vou pedir para levantar a mão aqui quantos creem em Jesus, porque vocês estão dentro de uma igreja, eu suponho que, não é? Você acha que esses homens que eram chamados de apóstolos criam em Jesus? Por que, é que Jesus chama os apóstolos de incrédulos? Porque eles não estiveram aonde eles deveriam estar. Será que o Senhor, é, será que o senhor pode chamar você de incrédulo também? Sim, Ele pode E em que situação Ele pode te chamar de incrédulo? Todas as vezes que você não se coloca no lugar onde Ele gostaria que você se colocasse Quando você não perdoa como deveria Quando você não estende a mão como deveria Quando você não ama como deveria Quando você não chora com quem está chorando como deveria Quando você não está na presença de Deus como deveria Por que deveria? porque você o ama, você diz que o ama, e quem ama gosta de estar na presença de, eu sou um mentiroso se eu disser que eu amo a minha esposa e os meus filhos, mas eu não suporto a presença deles, sim ou não? Se eu disser eu amo a minha esposa e a minha filha, mas ao mesmo tempo eu digo, olha eu não suporto ficar onde a minha esposa e a minha filha estão, vocês vão me chamar de mentiroso, porque o amor pressupõe, Delícia na presença de Prazer, satisfação Gosto gosto de conversar e de ouvir Prazer em ouvir a voz de quem está do outro lado E ainda que a gente passe Às vezes uns dias, uma semana Ou mais sem se ver por conta de trabalho Ou tudo mais, que é comum aí nas famílias Ainda assim quando a gente volta A primeira coisa que a gente faz é o quê? É um abraço É perguntar como está É pôr a conversa em dia É estar junto, por quê? Porque nós amamos Como é que nós podemos dizer que amamos a Jesus e a Deus, se nós não gostamos de estar na presença dEle? Meus irmãos, nós precisamos entender quem nós somos, quando falamos que somos cristãos, mas não amamos a presença de Deus, amamos outros lugares, outras presenças, de outros deuses, de outros ídolos, de outros prazeres, de outras satisfações, nós nós corremos para abraçar o mundo, porque a gente não tem prazer em Jesus, e é por isso que Jesus é capaz de dizer para você e para mim, você é um incrédulo, você diz que é meu discípulo, mas você não me ama, você me ama da boca para fora, mas na primeira oportunidade que você tem, você abraça qualquer outra coisa que te dá mais prazer do que eu te dou, você não tem prazer em mim, você não tem prazer nas minhas palavras, você nem gosta de me ouvir direito, você não gosta de me ouvir, você não gosta de falar comigo, você não suporta estar na minha presença para um momento de prazer, que aí na terra vocês chamam de culto, se dá você vai, se não dá também, onde está o amor? Sabe para quem que ele diz isso? Ele diz isso para mim, para eu, pastor, ele diz isso para os apóstolos, ele diz isso para os homens de Deus, isso é um recado para nós, se esses homens que caminharam tão perto dele, puderam pecar desse jeito, nós também podemos, é por isso que ele disse para Pedro, no capítulo anterior, Pedro, vigie e ore, Vigie e ore, porque a sua carne é fraca, o teu espírito está pronto, porque quem operou a obra aí foi eu, então você está pronto, mas a tua carne é fraca, por isso vigie e ore, persevere, se você quer ter vida e prazer. As únicas pessoas que encontraram prazer e viveram aquele momento maravilhoso da ressurreição de Jesus, foram Maria Madalena. Maria, mãe de José, né, Tiago, José, que fala lá no comecinho, mãe de Tiago e Salomé, foram elas, pessoas talvez como você e como eu, pessoas cujo nome, cuja história, cuja fama, cuja vida, talvez não faça tanta diferença assim no mundo, e que talvez nem mesmo no meio dos parentes seja alguma coisa, mas são pessoas que querem estar na presença de Deus dia após dia, me escute, são essas as pessoas a quem Deus vai usar, eu oro tanto por um avivamento, e quando eu leio sobre avivamentos, uma das histórias que eu eu conheço é a de Dwight L. Moody, D. L. Moody, foi um americano que leu uma história dos antigos pastores ingleses, George Whitefield, e outros antes, de John Wesley, e tantos outros que viveram na Inglaterra, num período de grande avivamento, um pouco depois Charles Spurgeon, e um dia ele ouviu uma frase que dizia o seguinte, a quem Deus usará, esse homem que não era pastor, ele era um trabalhador, ele tinha um comérciozinho na rua, era um cara como qualquer cara normal, e frequentava uma igreja, dava aula na escola do menino. era uma pessoa simples, mas ele leu essa frase, aquele a quem Deus vai usar, é aquele que quer ser usado, mais do que tudo, é aquele que quer estar na presença de Deus, é aquele que ama a Deus mais do que tudo, e que acredita, que Deus pode usar a sua vida, para fazer diferença nesse mundo, e Ele se entregou ao Senhor, e Deus fez diferença por meio da vida dEle, em todos os Estados Unidos da América, no tempo em que Ele viveu, sabe por que hoje, tão poucas pessoas são usadas, sabe por que hoje, tão poucas pessoas são, ousadas porque elas estão de boa, trancadas comendo um peixe enquanto outros cujo nome nós não conhecemos, estão gastando tempo ali na presença de Jesus estão perdoando quando outros que se dizem cristãos que deveriam perdoar, não estão mas são aquelas pessoas desconhecidas que estão se purificando quando outros que se dizem cristãos, estão na pornografia são aqueles que ninguém conhece, mas que estão lutando contra a mentira, estão lutando contra a vaidade, enquanto outros que se dizem cristãos, estão enganando esposa, estão enganando marido, estão ganhando meio mundo, mas são os cristãos, Jesus não conhece vocês, o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, encerra com esse chamado, Deus quer, ter um encontro com todos nós, e aqueles a quem Ele conhece de verdade, que amarão a sua presença, e que viverão o prazer da sua glória, são aqueles que estão o tempo todo, o buscando, o procurando aos seus pés, falando com Ele, entre aspas aqui, o ungindo, preparando o seu corpo, de noite, de madrugada, domingo às 5 horas da manhã, enquanto os outros ou estão dormindo, ou estão preparando o peixe para comer daqui a pouco, mas tem Salomés por aí, existem Marias Madalenas por aí, que estão fazendo o que aqueles outros que se dizem cristãos deveriam fazer, que a gente não caia na preguiça que nos leve ao orgulho, de achar que nós já somos e que está tudo certo em nome de Jesus, amém, porque se nós entrarmos no piloto automático do comodismo e da preguiça espiritual, isso talvez seja um sinal de que nunca salvos fomos, porque aqueles que conheceram o Senhor são aqueles que perseveram nesse prazer e nesse amor constante e diário, portanto examine a sua vida, examine o seu coração, examine a sua história, como é a tua vida com Deus? Em 2 Coríntios 13, verso 5, Paulo escreveu: Examinai-vos a vós mesmos, a fim de saberdes se estáis em Cristo, estais no Senhor. E ele diz isso para os cristãos da igreja de Corinto, porque Paulo pressupunha que talvez eles não estivessem vivendo na presença de Deus eles estavam tão incomodados e preocupados com seus trabalhos, com as suas vidas, com seus negócios, ou dando desculpinha furada, tipo, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, ah, eu não gosto muito de ler, eu tenho dificuldade com leitura, eu, eu não tenho dificuldade com as palavras, se você tem dificuldade da leitura, compra um CD, se você tem dificuldade com um CD, Pega para um adolescente que ele baixa o MP3 da Bíblia para você, se você tem vontade, você vai atrás, mas é porque você não quer ouvir a voz de Deus, você pode ler, não gosta de ler, você é analfabeto, ouça, ouça, tem músicas que cantam a palavra, tem a palavra narrada, mas a gente não quer, a gente quer ficar dormindo, a gente quer ir assar peixe, a gente tem medo muitas vezes, do que as pessoas poderão fazer conosco, se descobrirem, que a gente tem uma nova vida, sabe por quê? Porque a gente anda dando mal testemunho aí fora, a gente anda negando o nome de Cristo aí fora, a gente nega a Cristo o tempo todo, é por isso que a gente tem medo, de ser identificado como cristão, então zíper na boca, bota aquele emoji na cara, e vive como uma pessoa que, normal, você é normal, você não é nem tão consagradão, e nem tão impuro pagão, você é um cara normal, normal meu irmão, é um morno na Bíblia, é um morno, é aquele que não é nem quente nem frio, é aquele que o nosso Senhor Jesus disse para para João em Apocalipse 3 que ele está a ponto de vomitar da boca dele é por isso que nos profetas os profetas dizem arrependei-vos, hoje é o dia da salvação hoje é o dia da salvação talvez você ache que seja salvo talvez você acredite que a tua vida com Deus está tudo bem mas eu repito as palavras de Pedro aqui, de Paulo principalmente para você examine o seu coração você ama o Senhor mesmo você tem prazer em ouvi-lo, você tem prazer em falar com ele, ou ser cristão é apenas um nome, um título, uma reputação, que sabe-se da sua vida aí fora, a minha conclusão, em minha conclusão, eu leio mais uma vez os versos 19 e 20, que dizem, de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à destra de Deus, e eles... Tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles, o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiram. Sabe por, por que o Senhor os usou? Sabe por quê? que o Senhor foi com eles? Sabe por que todas aquelas coisas aconteciam naquele tempo? Por a mão em serpentes e não serem mortos, isso aconteceu com. Paulo, em um determinado naufrágio, que ele caiu numa ilha lá, sabe por que eles expulsavam demônios, curavam pessoas e realizavam todas essas coisas aqui, falavam em novas línguas, porque eles se arrependeram de seus pecados, e creram em Cristo, e Deus os usou… Naquele tempo, para fazer essas coisas, no tempo em que estas coisas aconteciam em abundância, pelos propósitos do período apostólico, isso durou no período apostólico abundantemente e hoje ainda pode acontecer, mas não como apostolicamente aconteceu. Mas por quê? Porque eles creram, porque eles se arrependeram e se voltaram ao Senhor. Aqui nós lemos então que Jesus é recebido na glória e eles pregam por toda parte e o Senhor coopera com eles e hoje, bom, hoje Jesus ainda está na glória, e Ele logo voltará, e nós devemos continuar pregando por toda parte, como a gente lê nesse texto, com os humildes que vão por toda parte, é que o Senhor está, o Senhor continua cooperando, porque diz que Jesus foi recebido na glória, volta o verso 19, Ele foi recebido na glória, Ele se assentou à destra de Deus, verso 20, e aí então os discípulos partiram, bem, Jesus continua na glória, a resposta é sim, é lógico, os discípulos partiram, nós devemos partir também, sim, é lógico, temos partido, temos olhado para fora da igreja, temos nos envolvido com missões, temos olhado para causas e propósitos e obras missionárias que têm acontecido nesse mundo, e temos nos dedicado a elas ou não, temos partido de alguma maneira? o conhecimento e o Evangelho, dentro do trabalho, dentro dos parentes, dentro do condomínio, seja lá onde for, na rua, temos feito diferença, ou a gente é o cara normal, o morno, Jesus continua na glória, de onde Ele voltará, nós devemos continuar pregando por toda parte, e o Senhor continua cooperando, mas Jesus continua cooperando com quem? lá em Mateus 28, nos últimos versículos também do Evangelho de Mateus, Jesus disse algo semelhante, Ele disse, ide portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, mas com quem é que Jesus estará até o fim? Quem é esse convosco? não é aqueles que se escondem, não é com aqueles que têm um nome, mas é com aqueles que estão aos seus pés o tempo todo, com os humildes que vão por toda parte, que se envolvem com a sua obra, que pregam, que oram, que dão bom testemunho, com as igrejas que investem em missões, são com estes que o Senhor está, que nós portanto sejamos estes servos para a glória de Deus, se o nosso Deus deixou a sua glória, deixou a sua majestade, se esvaziou de si mesmo, para se dar por nós, que nós façamos a mesma coisa com essa nossa glória que está aqui dentro, o trono nosso está aqui, que a gente se esvazie desse trono, que a gente dê a nossa vida por ele, e que a gente se envolva com as coisas dele, se queremos de fato ser felizes, a verdadeira felicidade está na presença de Deus, e viver a vontade de Deus, que só se descobre, quando vivemos na presença de Deus, dia após dia, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos transforme, que Deus nos incomode, que o exemplo dessas mulheres simples, e do orgulho dos apóstolos famosos, que se arrependeram depois, possa ficar ressoando na nossa memória, será que eu seria hoje como essas mulheres, ou será que eu estaria dormindo? será que eu correria no domingo de manhã para o túmulo, para estar com Ele onde Ele quer, ou será que eu fugiria e daria desculpas, que eu não estou na presença dEle por isso ou por aquilo, que o Senhor nos transforme, como transformou esses homens depois, e que Ele possa nos usar para a sua glória, como Ele por fim usou a vida de cada um desses também, em nome de Jesus, amém.